0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 2 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. ¡Qué milagro! ¡Feliz Año Nuevo! Estamos aquí de vuelta con muchas pilas cargadas. ¿Puedes creer que fueron los primeros cinco días que me tomé libres desde que comenzó este podcast hace tres años y cacho? La verdad es que no es que no extrañara estar aquí con ustedes, pero se sintió muy bien también poder desconectarme y pasar algunos días con mi familia, conmigo mismo y poder realmente salir de la conversación del mundo, ¿no? Pero estamos aquí de vuelta, espero que hayas pasado una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y bueno, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Miren, vamos a comenzar hablando de México y tenemos que hablar de, te digo, la neta, lo más importante que ha pasado en estos días. No nos vamos a meter demasiado en nada. Te voy a contar lo que vale la pena conocer el día de hoy, porque muchas otras cosas ya pasaron, ya es chisme viejo. Y lo que sí tengo que mencionar para comenzar tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira, el presidente de México la semana pasada, me parece el viernes de la semana pasada, inauguró pues una obra que la verdad no estaba dentro de sus planes originales de gobierno. Pero estamos hablando de la mega farmacia del bienestar. Entonces, bueno, si no sabes qué es la mega farmacia del bienestar, se está hablando de un almacén gigantesco de 45 hectáreas el predio y... El chiste es que a ese lugar tú vas a poder solicitar mediante un formulario un medicamento que no esté disponible en el hospital en el que te estés tratando en cualquier parte del país y en un plazo máximo de 48 horas estaría llegando a tu domicilio o a ese hospital el medicamento para que puedas tratarte pues de lo que sea que te esté doliendo o estés padeciendo en estos momentos. Esta obra, te digo, surge, yo creo que este mismo año fue propuesta por el presidente de México en sus conferencias mañaneras. Y pues con la incógnita de si realmente será la solución a todos los problemas de desabasto de medicamentos que, es una realidad reconocida por el mismo gobierno federal, ha existido en toda esta administración. Surgen muchas preguntas que me gustaría aquí hacer. Por ejemplo, ¿por qué un paciente urgido de una medicina o fármaco tiene que esperar y debe hacer trabajo de escritorio para curarse de esa enfermedad? ¿Por qué hacer difícil lo fácil? Encontré una perspectiva súper interesante de un tuitero con el que a veces concuerdo y a veces no, bueno no es un tuitero, es un usuario de Twitter llamado Simon Levy, en el que él pregunta ¿Por qué hacer difícil o fácil es más costoso, inútil e ineficaz invertir en burocracia para concentrar y luego redistribuir con la pérdida de tiempo que eso implica medicamentos de acceso público en México? Lo eficaz y menos costoso en todos los sentidos es facilitar y no concentrar si no hay un medicamento en el sistema público. El paciente contacta a la farmacia que sí lo tenga y el gobierno se lo paga directamente al grupo distribuidor farmacia con un sistema concentrador de pagos integral verificado con blockchain o lo que tú me digas. Lo que salva vidas, reduce riesgos médicos, reduce costos burocráticos, genera big data. ...tiempos de entrega, tiempo estratégico para el paciente y al final menos recursos pagados por el gobierno. El gobierno con ese sistema incentivaría la rapidez de la atención al paciente e indirectamente beneficia al comercio minorista. De lo que se trata realmente todo esto hay que tenerlo muy claro, es quitarle obstáculos y reducir tiempos al paciente, no ponerle otra burocracia en medio... En realidad lo que se debe concentrar es un Sistema Nacional Digital de Acceso y Pagos a Medicamentos hacia la descentralización física para la entrega inmediata al paciente. Todos salen ganando, todos, empezando por el paciente y el Estado generando inteligencia de información, menos costos indirectos y mejores resultados. Realmente no se ve la lógica de bienestar, sino de más burocracia, ¿sabes? Más burocracia. No hay que hacerlo inmediatamente rentable, sino lo humanamente correcto. Y yo estoy de acuerdo con este pensamiento. Cuando uno está enfermo, vamos a decir una enfermedad normal y cero peligrosa, gripa. Tú quieres el medicamento en media hora, caray, porque te sientes mal. Imagínate necesitar un medicamento que realmente sea un tema de vida o muerte y tener que esperar 48 horas para que ese medicamento llegue a tu ciudad. Porque está concentrada en un almacén en el Estado de México. Que además fue inaugurada sin tener todos los medicamentos que se necesitaban Estamos hablando de una logística que, perdón, pero es normal de este tipo de empresas que tienen ya cadenas de suministro, proveedores súper bien armados para llegar en 24, 48 horas. Pero ni Amazon te envía medicamentos que requieren cierto tipo de refrigeración en este plazo. Entonces, la verdad, no sé qué va a ocurrir. Se inauguró, es una obra más de este gobierno que se inaugura y se presume como un gran resultado pero que esto resuelva el problema de desabasto en nuestro país, creo yo que estamos lejos de llegar a eso. Posiblemente ayude, como todos los esfuerzos, posiblemente ayuden, pero que con esto se justifique la inversión de 2 mil millones de pesos para un plazo de 48 horas que te llegue el medicamento a tu hospital, si bien te va, me parece más una obra que se quiso entregar para hablar de que se está avanzando. En un tema que sí ha sido un gran, gran, gran talón de Aquiles en este gobierno. Que algo que realmente solucione un problema de salud pública en todo el territorio mexicano. Pero bueno, está inaugurada. Veremos cómo empieza a funcionar. Si es que funciona bien, si es que funciona mal. Seguramente no faltarán las personas que estarán criticando y alabándola en diferentes reportajes y redes sociales. Ya veremos. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de una persona llamada Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Este hombre es considerado por las autoridades federales de nuestro país como prestanombres y uno de los principales cómplices de General García Luna y ayer se dio a conocer que fue detenido en España, en Madrid, según la Fiscalía General de la República. Weinberg Pinto, sobre quien empezaba una orden de aprehensión por presuntamente participar en la trama de corrupción que tejió el ex secretario de Seguridad Pública, está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. En un comunicado, la Fiscalía General de la República precisó que una vez que se giró una ficha roja internacional para localizar y detener al empresario, la Interpol España logró ubicar y aprender a Weinberg Pinto el 31 de diciembre. Esto no sé si viene a México y luego será deportado a Estados Unidos, pero se supone debería ser un testigo bastante importante... En toda esta acusación que se le hizo a General García Luna, en la que presuntamente estuvo colaborando con los cárteles más importantes de la droga, mientras era pues, parte del de Estado mexicano, en puestos súper importantes como incluso un secretario de Seguridad Pública, o sea, a nivel federal. Veremos qué sale a partir de aquí, pero la noticia es la aprehensión de Jonathan Alexis Weinberg Pinto. En las noticias más importantes del mundo, vamos a hablar primero de Japón, que lamentablemente Olas de alrededor de un metro azotaron partes de la costa japonesa Después de que varios terremotos, incluido uno de magnitud 7.6 grados, azotara el país En primero de enero, no nos aguantó nada este año 2024 en Japón Las autoridades rebajaron la alerta de tsunami desde el nivel más alto Pero pidieron a los residentes de las zonas evacuadas que no regresaran a sus hogares Decenas de casas se derrumbaron y al menos cuatro personas murieron Más de 36.000 hogares perdieron el acceso a la electricidad, todo esto en Japón la Corte Suprema de Israel anuló una ley controvertida que habría limitado sus poderes. En julio, el Parlamento, la Knesset, aprobó una ley que prácticamente elimina la capacidad del tribunal para revocar decisiones gubernamentales por motivos de razonabilidad, lo que desató protestas en todo el país. El fallo podría causar una crisis constitucional mientras Israel libra una guerra prolongada en Gaza. Un buque de guerra iraní entró en el Mar Rojo, según medios de ese país. Las tensiones han ido aumentando en la crucial ruta marítima. El sábado, militantes utíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron un buque portacontenedores perteneciente a Maersk, un gigante naviero danés, lo que provocó que suspendiera temporalmente los viajes a través de la ruta. El domingo, helicópteros de la Marina Estadounidense destruyeron tres barcos de ataque Uties y mataron a 10 militantes de este grupo. Pues, terrorista según algunos Un tribunal de Bangladesh condenó a Muhammad Yunus Un empresario ganador del premio Nobel A seis meses de prisión Yunus y tres asociados están acusados De no pagar prestaciones a los trabajadores De Grameen Telecom Una empresa sin ánimos de lucro Lo cual me parece muy irónico Obviamente el grupo de defensa de Yunus apelará a la decisión y según ellos esta es la última bala en una campaña política de una década emprendida contra él por Sheikh Hasina, primer ministro de Bangladesh, antes de las elecciones generales del 7 de enero. El Papa Francisco este lunes ha denunciado la violencia en contra de las mujeres en la misa del Día de Año Nuevo y ha defendido que la iglesia debe darle más espacio a ellas y redescubrir su rostro femenino. Él dijo quien lastima a una mujer profana a Dios nacido de mujer, condenó Bergoglio y recordó toda la sociedad necesita acoger el don de la mujer de cada mujer que es respetarla, cuidarla y valorarla". El día primero de enero el cristianismo dedica el Día a la Virgen, por si no lo sabías, por eso el pontífice abrió el año con una misa en la basílica en la que ensalzó el papel de María y de la mujer en la iglesia. Y así empieza este año nuevo en la iglesia católica. Hablemos del señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, que el día de ayer prometió intensificar los ataques en contra de Ucrania. El sábado, Ucrania bombardeó Belgorod, que es una ciudad rusa cerca de la frontera con Ucrania, matando a 25 personas, según funcionarios locales. Vladimir Putin calificó el ataque como un ataque deliberado contra civiles, y mientras tanto, en una entrevista con The Economist, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que no detecta ningún paso fundamental hacia la paz por parte de Rusia. La verdad, esto sigue así como lo dejamos en 2023, sigue en 2024. En varios países entró en vigor un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. Es producto de un acuerdo alcanzado en 2021 por más de 130 países que decreta que ninguna gran empresa debería pagar impuestos a una tasa inferior al 15%. Los países pueden cobrar impuestos complementarios a las empresas que hacen uso de paraísos fiscales. La OCDE, un club de países en su mayoría ricos, dice que los ingresos fiscales anuales podrían aumentar en 220 mil millones de dólares en todo el mundo. La Organización de Investigación Espacial de la India lanzó Exposet. Este es un satélite de 30 millones de dólares que se utilizará para estudiar los agujeros negros. Es la segunda misión de este tipo después de que la NASA lanzara un observatorio espacial similar en 2021. La Agencia Espacial de la India ha ido ampliando sus ambiciones y de hecho en agosto aterrizó con éxito una nave espacial en la Luna, siendo solo el cuarto país en lograr hacerlo. Entonces la carrera espacial de todo tipo también continúa este 2024. Esta fue la conversación del mundo mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor, que tengas grandes conversaciones este año 2024. Y como siempre, te agradezco que estés aquí. Para mí de verdad es un privilegio poder tocar la vida de tantas personas como la tuya y estar ahí contigo informándote, pasando un rato mientras te haces un café, te preparas para ir a trabajar o si nos escuchas más en la tarde, terminando el día. Para mí es un privilegio. Todos los que me conocen saben que este proyecto es para mí devolver un poquito a la comunidad que tanto nos ha dado a mi hermano y a mí a nuestras empresas, entonces de verdad, gracias. Y quiero desearte una vez más un feliz 2024, por ahí leía un tweet de mi querida Ashley Frangé que decía por un 2024 con todo y miedo, con esto te decir que seguramente será un año lleno de retos, muchas veces decimos este año es mi año y la realidad es que puede ser que sea tu año, pero ese año seguramente vendrá con grandes retos, grandes temores, grandes desafíos. Y deseo que puedas superarlos uno tras otro y espero que este podcast sea simplemente una herramienta más para ti, para poder resolver y superar todo lo que este año te depare. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.